0: 全全平安，好。那每次我们见面，就代表又一个月过去了。好，我们来祷告。所以说，我们再次感谢你。今天早上再一次的求你对我们说话，求你借着你仆人的口来对你的百姓说话，也开通我们的耳朵，让我们说的人、讲的人、听的人都同谋一处。愿神赐恩给我们。谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿门。这个月我们开始查考真言啊，那真言是一卷智慧书。那真言的中心思想是什么呢？就是教导我们为人处事的态度，以及晓得如何处理人生各样的难题，那就叫做智慧啊。那从这个逐日开始，我们会针对实际生活当中许多的人生难题呢，从真言中去找到解决的智慧。那今天我们所要谈的是智慧与殷勤，这里我们所要面对的人生问题是什么呢？是懒惰。请问你有没有懒惰的问题啊？啊、哦，讲的很大声，很光荣啊！<笑>啊，比如说，比如说，我们该工作的时候不工作，该读书的时候不读书，该服侍的时候不服侍，然后把时间浪费在其他的事情上。哎，我年轻的时候啊，啊，偶尔喜欢打电动啊，你知道那个时候很夯的一种游戏叫做《红色警戒》，后来有，后来又有《新海争霸》，玩过没有？哎，玩过举手一下。啊,啊没有我那个时代的人了、啊、哈。好、啊，那有时候呢，就我在准备讲到的时候呢，哎，没有灵感，怎么办？我想说就玩一下吧，二十分钟就好了。我提醒自己二十分钟就好了。结果玩下去，哇，没有一两个钟头，有时候甚至两三个钟头玩不完的。玩完之后很满足吗？不会很，很懊恼、很后悔，因为该做的事情没有做，一两个钟头就浪费了，一点都不满足，反而很懊恼。结果。到了下一次准备讲到的时候，又没有灵感，怎么办？想说啊，不是去祷告，想说再玩一次好了。那我会严严的警告自己，这一次我只能玩二十分钟，顶多半个小时。结果如何？又是一两个钟头过去，整个晚上没有什么进度，然后又很懊恼。还好这个问题没有太长，在我还没有成瘾之前就把它戒掉了。哎、欸，这是什么？这也是一种懒惰，对不对？该工作的时候不工作，该读书的时候不读书，该好好准备讲到的时候不好,好准备。另外呢，还有一种懒惰叫做拖延呢、啊，就是做事拖拖拉拉，导致无法如期完成，甚至就不做了。那你有没有这种经验？有时候呢，我太太要我帮忙做一些家事啊，那我我一定会说什么：“好好好，我马上去。”结果我就坐在那里继续做我自己的事情，搞到最后她受不了了，怎么办？他就自己去做，关系就变得很紧张。哎，这也是一种懒惰，对不对？懒惰是很多人的问题，懒惰会导致工作无法完成，甚至因此失去工作而而贫穷。你知道圣经里面描这个箴言描述懒惰描述得很的很传传神他说：懒惰人呐、啊，你要睡到几时呢？你何时睡醒呢？再睡片时，打断片时，抱着手躺卧片时，你的贫穷就怎么样？就比如强盗速来，你的缺乏反复拿兵器的来到。另外，懒惰也会导致人际关系的紧张，对不对？因为你懒惰，别人需要承担嘛。还有呢，懒惰也会导致时间的浪费，以至于我们的人生过得没有意义。那么，我们如何解决懒惰的问题呢？箴言所提供的智慧的解决是什么呢？就是殷勤。那什么是殷勤？箴言如何描述殷勤呢？我们来看箴言所描述的殷勤，至少有六方面。第一，懒惰是不肯做事，殷勤是认真做事。箴言里面常常把懒惰跟殷勤放在一起啊、哦，代表他们完全相反。第十章第四节，我们起来念好吗？预备，来，手懒的要受贫穷，手勤的却要富足。懒惰是不肯做事，那么殷勤是什么？殷勤是手勤的认真做事。有一个笑话，有一个国文老师出了一个作文题目，叫做“什么是懒惰”。晚上他就在批改作业，其中拿起一本一本簿子，第一页空白的，第二页空白的，第三页到了最后一行就写了几个字，这就叫做懒惰。哎<笑>，懒惰的人是什么事都不做，殷勤的是守勤的，正好啊，正好就是认真的做事。那第二。难做是不做计划、啊，殷勤是事先预备。箴言要我们学学殷，学学蚂蚁的殷勤。哎，蚂蚁是什么样的殷勤啊？我们来看六章七到八九，我们一起来念好吗？来，蚂蚁没有元帅，没有官长，没有君王，尚且在夏天预备食物，在收割时聚敛粮食。蚂蚁的殷勤就是事先预备啊！他们夏天预备食物是为了什么？是为了过冬而事先预备。哎，很多事情你千万不要等到火烧屁股才拼命去做事啊、哦！那是一种懒惰，哦，那是懒得做计划。那那其实当我们这样做的时候，往往怎么样？往往在他手中的事情都是紧急而不重要的事情，而那些重要而不紧急的事情，有很多时候一点都没办法做，啊、哦，而这样的人成不了大事。第三呢，懒惰是不想，懒惰是想不劳而获；因勤是苦干实干。我们来读十三章十一节一节，来，不劳而得之才必然消耗勤劳积蓄的必见加增。这里殷勤跟不劳而获是相对的。如果一个人一直想说不劳而获的事情的话，这样的人生会出问题，对不对？比如说，一直想要靠这个爸爸妈妈的遗产来生活，或者想要靠种乐透而致富。哎，这样久了一定出问题，他的后、他的下一代也会出问题哦。所以殷勤必须培养出苦干实干的健康心态，不要想不劳而获。第四，懒惰是光说不做，殷勤是付诸行动。我们一起来读十四，嗯，十四章二十三节，来，诸般勤劳都有益处，嘴上多言乃至穷乏。这里嘴上多言是指的什么？是指的光说不做，光说不练。有些人很会说，很有抱负，很有理想，很会表达，但是碰到真正要做事情的时候，就觉得说，哎，这个没有预备好，那个不够，就是不肯付诸行动，导致的结果就是嘴上多言，乃至穷乏。所以真正的殷勤不是光说不练，乃是付诸行动。第五，懒惰是单一的殷勤。啊，殷勤是什么？殷勤是猪般的殷勤，不是猪一般的殷勤啊，是猪般的殷勤。十四章二十三节刚刚说到，猪般勤劳都有益处。哎，这里说猪般勤劳指的是什么？指的是凡事殷勤，而不是一方面当一方面的殷勤。你知道有些人做事，他很喜欢专注在他喜欢做的事情，哇，看起来很殷勤，但是其他的事情一概不管。有没有看过这样的人？可是圣经里面所说的殷勤是什么样殷勤呢？是指的诸般勤劳，也就是在你各种的角色当中，你都要殷勤而不是在某一方面殷勤而已。你要在职场、在家庭、在教会都要殷勤。第六，懒度是形式急躁，殷勤是注意细节。我们来读二十一章第五节，一备来，殷勤策划的足智丰裕，形式急躁的都必缺乏。这里殷勤丑丑话跟形式急躁是相对，对不对？那表示真正的殷勤，不是急躁做事。有时候急躁做事看起来好像很殷勤，对不对？其实那是一种懒惰。为什么？因为懒得做仔细，想要赶快交差了事，而不注意细节。但是往往一件事情的成败关键在哪里？关键就在细节。我记得我年轻的时候看到一则新闻啊，好像高中的时代吧，看到一则新闻。有一天呢，有一个造船厂。他们接到一个订单、啊、那要做一艘有特殊用途的船只，其中这个船板的设计呢，是由一位资深工程师来负责，因为他太有经验了，所以他很快的就算出这个船板的厚度，交差了事。结果呢，这只船这这艘船只呢造到一半，却发现设计的时候没有考虑到这艘船特殊的用途，结果那个船板的厚度要船板的厚度不够。无法承载上面所要加装的东西，结果怎么样？结果整艘船要拆掉，重新再来。那一次不但无法如期交船，而且被罚款之外，还登上报纸，公司的名誉啊，大大的受损。那这后续的影响，其实后续后续的结果是无法想象的。所以不是不是快就是好，而是要看细节有没有到位。这六这六方面就是箴言所说的殷勤。那我做个结论呐、啊，殷勤是什么？殷勤不只是认真的做事，而且是事先筹划，要知道什么该做，什么不该做，而且要落实行动，做好每一个行，每一个细节。这就是圣经上所说的殷勤。哎，你觉得这样殷勤的人会不会蒙福啊？会不会蒙福啊？一定会，对不对？因为老板会很喜欢用这样的人呢、啊。而他家中的大小事情也会处理得好，而且这样的同工会让其他的人很有安全感，你同意吗？但是问题来了，圣经所说的殷勤那么完美，如何做得到？我以前还以为自己蛮殷勤的，不过了解真言所说的殷勤啊，就真的觉得自己差得远啊。有时候我也不太想事先做计划，因为想到，因为想说，哎，这个这个事情来了再处理啊，可以节省时间呢、啊。还有呢，我也不喜欢想的那么仔细，因为觉得啊、呃，因为觉得很累。还有呢，做我做事情很快，不过往往有交差了事的心态。了解真言所说的殷勤之后，我还真的觉得有点懒。不过啊、呃，不知道你有没有这种经验、这种感觉？那要活出真言所说的诸般殷勤，哎，真的不容易哦。那么我们如何活得出来？我们来看透影片《罗马书》怎么说呢？《罗马书》说：“殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服侍主。”所以一个人，一个人要殷勤，除非他心里火热，他里面有火，他外面才会殷勤。所以一个人要如何能够那那么一个人如何能够火热而殷勤呢？有两个关键点：第一是要与主连结；第二是第二是要与弟兄姐妹连结。所以我们来看第一个。与主连接，与上帝连接，那我们怎么样才会火热而殷勤呢？从箴言来看，我们看下一张投影片。从箴言来看，第一个关键点是什么？第一个关键点就是要得着智慧。六章六节说：“懒惰人呐、啊，你要去查看蚂蚁的动作，就可得智慧。”哎，请注意，在这里箴言要我们去查看蚂蚁的殷勤，目的是什么？目的不是要学外在的殷勤，目的要是目的，是要去得智慧。学外面的殷勤很容易就没了，需要内在的改变才能够持久。里面对了，外面才会对。除非我们里面得到智慧，外面才会持续的殷勤。所以真言要我们去查看蚂蚁的行动，目的是要去得智慧。那么真言有告诉我们如何得智慧吗？真言说什么？真言说敬畏耶和华是什么？智慧的开端，所以要得智慧，你一定要从敬畏上帝而来。一个敬畏上帝、跟主廉洁的人，他们一定会得到智慧。那其中真言第八章所说的那个智慧是什么？你知道吗？那个智慧指的是有位格的生命，其实指的就是上帝自己，其实指的就是耶稣啊！并且我们得着耶稣，我们一定会得到圣灵，我们也会得到智慧。如同保罗的祷告，他祷告什么呢？他说：“求天父把世人智慧和启示的人赏给你们。”所以，我们如何能够殷勤呢？啊，也就是我们要被圣灵充满，我们能够得到才能够得到智慧。也就是我们要敬畏上帝，跟主连结。那么，另外我们从罗马书来看，我们如何能够火热而殷勤呢？罗马书说什么？罗马书说：“殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服侍主。”这里把心里火热跟常常服侍主连在一起，但是你想到服侍主的时候，你会想到什么？有些时候我们会误以为想到服侍主就哇要做一大堆的服侍啊，不是。服侍主最重要的本质是敬拜神，要在神面前来敬拜他、尊荣他、跟上帝连接。那为什么我们常常敬拜上帝、跟上帝连接，会让我们心里火热呢？因为上帝是火热的上帝。当我们被圣灵充满，我们里面会非常的火热，因为上帝是烈火，烈火充满我们就会把我们烧起来。所以，当你跟上帝连接的时候，你会心里火热；当你不跟上帝连接的时候，你心里会冰冷。那么，我们如何跟上帝连接呢？我们来看下一张投影片，《罗哥罗西书》三章十六十七节，教导我们有实际的做法。我们一起来读好吗？预备来。当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富存在心里，用诗章、颂词、灵歌彼此教导、互相劝诫，心被恩感，歌颂神。无论做什么或说话或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父上帝。这里提到我们如何敬拜上帝、跟主连结呢？其实这段圣经啊，啊，你去看一看，你会发现可以简单的分成两个方式。第一种方式就是你常常花时间来读经、祷告、唱诗、来敬拜、感谢、赞美上帝。哎，这是一种方式，这是一种跟主连结的方式。还有呢，在你的日常的生活当中，你无论做什么或说话或行事，你都要来感谢父上帝。哎，这也是一种敬拜上帝、跟主连结。所以灵修很重要，不只是我们要在灵修当中啊得到一些亮光而已啊。当然，得到亮光很重要，但最重要的是我们在灵修当中，每一天你跟这位火热的上帝来连接，这会让我们从清晨开始，我们就心里火热。啊，还有呢，还有我们也可以在一整天的生活当中，你为每一件大小的事情来感谢赞美主，哎，这也是跟主连接。我我在我一直想在桃园真理堂，我们建立一种文化。就是我们希望在每一次聚会、每一次祷告会之 前， 我们都从感谢上帝开始。哎， 这是一种敬 拜， 这是一种与主连 结， 这会让我们一整天都心里火 热， 而凡事殷勤。那我从小就不是一个很殷勤的人 啊， 我很少做家事 啊， 因为我妈妈很殷勤。啊， 结婚之 后， 结婚之后也是如此 啊， 因为我太太很殷勤。那我以前读书的时候也不是很殷勤啊。那国中的时 候， 我们老师非常严格。啊，我们那个时代啊，国中老师非常严格。然后我记得啊，老师这个老师都会设定一个高标准，你达不到标准，一分打一下，没什么没什么好说的，一分打一下。那我我的印象当中，我每次都会被打。啊，打的最早的一次就是只是打一下，但是每次都打很多下。后来呢，我就去找两找我们的班上的两位老师啊，一位一位数学老师，一位英文老师。我想说，我去他们那边补习好了。说补习看看啦、啊，那出来的考题比较会做一点哈，那然后然后这个这个他们都看看看看我，然后就说什么呢？就说你还是回家自己读吧。哎，钱要给他们赚，他们都不收哎，哇，那个让我蛮受伤的。那他们因为觉得我不够认真读书啊，所以不想收我。还有呢，我以前也不喜欢参与公众的事务，所以我从小到高中呢，从小学到高中，我几乎没有做过干。班上的干部啊，只有高一的时候做了一个副总务，还是副的，啊，却因为那个记账太草率啊，结果记错了就被赶下台了。直到我读，直到我读大学之前，我信了耶稣，哎，我发现我人生有很大的改变，我开始认真的敬拜上帝，追求上帝。我记得我大二的时候，我就养成了这个每天灵修的习惯。那我住在学校宿舍。我总是比同学早起半个钟头以上啊，然后在那段时间，我就好好的灵修祷告。结果呢，我发现我在殷勤上有很明显的改善，读书呢也比较认真啊，也比较开窍。另外，最明显的是，我也开始参与服饰，开始参与公众的服饰。当时我在学校的团契跟在教会的青年团契呢，我殷勤的服饰。哎，我发现，我发现服饰怎么那么快乐？所以我也花了很多时间，很殷勤地来服侍上帝。那其中有一个插曲啊，我记得我大一快要结束的时候，那时候我信主大概半年左右。那那一届的学校的团契主席呢就要毕业了，然后他就召集我们四位弟兄啊，嗯，那其他三位弟兄他们都信主很多年，只有我大概信主半年左右。那那三位弟兄呢，他们都有一些因素，他们没有办法接。接主席，他们也不敢接主席团契主席啊。那一天我不知道哪来的哪里来的勇敢，我说：“哎，我来接。”那大家都看着我有点害怕，因为我圣经都没有读到多少。我记得我接完团契主席的第一次聚会呢，那时候我们查考啊《马太福音》十三章的那个四种土的比喻，大家知道那个四种土的比喻吗？哇，那时候我就开始掰啊，我还不知道后面有答案的。<笑>所以那段时间我圣经没有读多少哈、啊，哎，就也就是从那段时间开始，我开始立志要认真的读经跟灵修啊。所以一直到今天呢、啊，我立志的殷勤的服侍主，我感觉有一种喜乐催促我起来服侍。还有呢，哦，当时哎，当我的孩子进入到国中，国中的时候，哦，那之前的孩子都是我太太在照顾啊，我花的时间比较少。但但是，当孩子进到青少年时期，有一天我在灵修当中，神就提醒我要好好的陪伴孩子，好好的教他们功课。那我就去找了几本数学跟理化的讲义啊。那晚上服侍回家，大概九点半左右啊，就哎、欸、就开始教他们一点数学或者理化啊。那哎、欸，我发现很有趣。回想起来，我之所以愿意陪孩子来陪孩子读书啊，是因为我里面很快乐，而不是一种被要求。我发现，当我跟主有好的关系的时候，跟主有好的连结，主感动我，我就顺服去做，那是一种快乐跟满足。如何能够因如何能够心里火热而殷勤呢？第一，要与主连结；，还有第二个关键，就是要与弟兄姐妹连结，要与基督的身体连结。除了与主连结，我们还需要与弟兄姐妹连结。哎，这会让我们彼此供应生命，彼此影响。比如说，一个人的时候。你会不想祷告，但是当两三个基督徒聚在一起，哎，很容易就一起的火热的祷告。因为当我们与弟兄姐妹连结，就是活在基督的身体当中，我们就是与火热的上帝连结，上帝的火热会透过基督的身体，透过弟兄姐妹，会进到我们生命当中。这几年我在桃园开拓教会啊，最辛苦的是头几年啊。那当时全职同工不多，只有我跟我太太彩荣相依为命啊。有时候呢，他也需要照顾家里的事情，所以有时候只有我一个人在办公室，哎，连要找人祷告都很困难。直到前年的九月啊，我们啊台北真理堂拆派了一个弟兄陈林弟兄到了桃园真理堂，开始全职侍奉，哎，对我的帮助很大。最大的帮助是什么呢？最大的帮助是让我有同伴可以一起祷告。以前我只有一把火，啊，我的热情好像一把火。可是一个人祷告的时，很快就好像感觉快要熄灭的感觉。哎，现在有两把火，啊啊，不是彼此烧，是一起祷告烧得更更旺。那现在我们每一天的上班日呢，我们一定会在一起祷告一个钟头左右。我发现，当我们一起祷告之后，我那只我个人那种孤单感就不见了，而且教会也比较有明显的成长。还有呢，我刚刚去开拓教会的时候，弟兄姐妹周六啊。周六上线要来参加母堂的陈导是少之又少，少得可怜，甚至让我一度想要放弃。不过感谢主，主帮助我，后来让我想到一个非常简单的方法，我就成立了一个周六。晨岛的群组就是我把桃园真理堂，凡是想要参加周六晨岛的人，我就邀请他们进到这个这个群组。那群组里面就有连接连接到母堂的这个晨岛的一个一个网页。那而且呢，我也请弟兄姐妹在上线晨岛之前呢，你一定要在群组当中留下上线，然后祷告完之后你要留下下线啊，这样在群组当中每一个人都可以看得到。所以早礼拜六早上就嘣嘣嘣嘣这样响啊。啊，就会彼此的鼓励，而且我也知道哪一些人有参加，哪一些人没参加，我就继续的鼓励大家。那这样彼此鼓励的结果，我发现我们参加周六长周六晨祷的人就越来越多。上个礼拜六到八天前呢，上个礼拜六，好，我们就有四十二位的弟兄姐妹参加线上的晨祷。哎，我们人不多哎，但有四十二位，比率很高你同意吗？哎，这件事情让我学到一件事情，就是我要让弟兄姐妹他们彼此影响，让他们连接在一起，而不是我一个人苦口婆心的一直在来,来来推动推动他们呢。哎，即使只是让他们在一个群组当中彼此留言、上线下线，都会让其他人受鼓励。另外，我也带了几个祷告群组，我发现固定的时间、固定的人彼此委身在祷告里面，那个火就真的会越烧越旺。所以我们绝对不要一个人做基督徒，好吗？啊，你一个人做基督徒，你火会越烧越小，甚至会熄灭、哦。只有当我们大家的火烧在一起的时候，才会越烧越旺。那最近有一件事情让我感受蛮深的。好，那那好，那我也感觉到好像，哎、欸，我们的火真的好像有点烧起来。我记得大概八天前啊，就是一个礼拜六早上呢，杨牧师在周六的成长就介绍了一本书，叫做什么？叫做《分辨者》。大家有知道这本书吗？分辨着，哎，那个那时候我们主日崇拜都还没有介绍，我们也都不知道啊。那这个就是那一次的礼拜六早上晨祷，我们听到杨哥介绍这本书，那我们就有姐妹说问说，哎，那如果我们想要买，是不是要在我们是不是可以在赖里面去登记？所以我们就在赖里面开始登记，要买的人就来登记。结果才过四天哦，很奇妙，就有四十个人就订了四十本哎，哎，我感觉大家都开始渴望神，然后啊、哦，我们就开始里面火热啊，哎，所以我们要心里火热。殷勤而不懒惰，除了要跟主连接之外，你一定要跟弟兄姐妹连接。你要让大家的火烧在一起，才会越烧越旺。另外，殷勤是什么？殷勤是要做该做的事情。那么，在这幕后的时代，我们最需要殷勤去做的是什么事情？你觉得我们在这幕后的时代最重要应该做的事情是什么事情？其实就是分享福音呢。因为这是耶稣离世升天之前告诉我们最重要的大使命，阿门吗？如果我们殷勤做很多事情，但是在最重要的事情不殷勤，在该做的事情上不去做，哎，那不是真正的殷勤啊，那反而是另外一种懒惰。所以求主帮助我们，把最重要的事情当做最重要的事情来做，而这才是真正的殷勤。所以我们要祷告，求主帮助我们在传福音的事情上要火热而殷勤。最近我有个学习，那我最近在中立带一个家庭小组那原本这个家呢，只有太太信主。去年年初的时候，他的先生忽然中风，就紧急送医，状况很不好。那个时候，我们教会有很多人为他祷告，我也看见啊、哦，他们呃这个姐妹的小组长跟他的组员呢，就去探访他们。我跟我太太也去探访他们。当我们这样轮番殷勤的去探访他们的时候，有一天。这个先生就跟他太太说什么呢？他跟他太太说：“哎、欸，那个，我想要信耶稣、欸，哎，我想要受洗。”他太太半信半疑，真的吗？因为他他先生以前都拦阻他去教会啊，拦阻他信耶稣啊。他儿子觉得根本不可能的、啊，怎么可能？我看我这老爸啊是三分钟热度啊，很快就没了啊。所以我们赶快安排受洗的日子，不能拖，免得他变卦。<笑>感谢主，他很快就受洗了。后来他在医院。住院呢，整整住了一年，那已经满了这个鉴保鉴保住院的期限了啊，鉴保是一年之内才有给付，一年之后你都得自付啊。所以他只好出院，他就在他家附近的诊所继续的复健。那这个时候呢，圣灵又感动我，要赶快去帮他上课，建造他们的信心。说实在，我有一点犹豫，因为我会算哦、啊，如果每周每周去中立带他们啊，哎，要花蛮多时间的。那这个对我们教会的建造开展有帮助吗？哎，其实还蛮功利的。但是后来我就顺服下来，我就打电话给这位姐妹，我告诉她说：“哎，我有感动，去你们家带你们夫妻啊。”那没有想到，她就跟我说，她跟我回应说：“哎，我正在想这件事，我正在想要不要请周潘牧师来我们家带我们。”她只是不好意思说而已。所以事就这样成了。现在我每个礼拜四下午呢，都会去中立带这个家庭的小组。那我记得我刚刚去的时候。这个啊，这个家中呢，还有他的啊，这个这个家中还有这位姐妹的公婆，也就是他先生的爸爸妈妈，还有他们两个孩子，因为他们是自己自己租呃自己的一个一个一个服装的一个店服呃服事业的一个店面了、啊，所以两个孩子就就留在家里面帮承接爸爸妈妈的事业啊。那他们都还没有信耶稣，所以我之前每次去的时候呢，他的公公婆婆啊就会打个打声个招呼，就跑到楼上去了。而两个孩子也是去在家各自忙各自的。后来呢，我找了一位姐妹，我想一个人太势单力薄，我就找一位姐妹同工一起去带这个家庭小组。那这个姐妹比我殷勤啊，她每次去的时候都会带一些好吃的，比如说中立有名的三明治，你知道是哪一家吗？不告诉你哈。好<笑>、啊，那还有还有呢，会带那个叉冰啊等等。然后呢，这个就。就为为什么不告诉你？因为我也不知道呢，我也不知道是哪一家。<笑>然后呢，他就跟老人家聊天等等。哎，感谢主，感谢主，我们在这个家就去了三个多月。哎，我发现这个家的那个公公婆婆啊，本来离我们坐得很远很远的，哎，现在越坐越近呢，因为有差别就一起过来吃嘛。哎，这个星期四啊，我们新生命课程就最后一课，我就问这两位老人家说：，哎，下个星期啊，我们要开始这个满福宝课程。那希望邀请你们一起来参加，你知道他们怎怎么回应吗？他们就点点头说：“好，感谢主哎，我有一个体会，当你要带一个人信主，或甚至你带一个家庭信主，往往不是一次两次的探访，也不是一次两次的祷告就会成就，你同意吗？需要有一群人，他们轮番的殷勤的去服侍他们。”甚至要在他们家中长期的带家庭小组，就很有可能带他们全家信主。我也盼望我们现在要开始传福音，不是一个一个掉，乃是一个家一个家往啊！我相信，如果我们有更多的人如此殷勤的去哦，成为一个团队，去到别人家里面关怀他们，并且带领这些慕道友，上帝的大使命一定会更进一步的成就在我们当中。阿门吗？所以啊。我们推动这个西瓜甜不甜的活动啊，你千万不要想说只是一次两次去西瓜甜不甜呐、啊，你要怎么样？你要殷勤的整个团队的持续下去，那么你会看见一个家一个家的贵族。感谢主，我们如何能够在这幕后的时代火热而殷勤的，而且能够做最重要的事情呢？唯一的方法就是被圣灵充满。第一，你要常常感谢、赞美、敬拜上帝，跟上帝连结。第二，你要常常跟弟兄姐妹一起祷告、一起连结，好让我们的火一起烧起来啊！特别是当我们面对传福音的事情上，我们更需要彼此连结、彼此鼓励、彼此带领，好让我们一起的火热而殷勤。阿门吗？我们一起来祷告，好吧？我们第一个祷告，我们求神帮助我们每一天能够跟主连结。每一天，你个人的灵修生活。每一天在你生活当中每一件大小的事情来感谢赞美上帝啊！有时间就来感谢赞美上帝，好不好？我们一起同声开口，为你自己的灵修生活祷告，为你每一天生活当中就学习感谢跟赞美，为每一件大小的事情来感谢主。我们一起同声开口来祷告。所以说我们要再一次仰望在你面前，说我真的恳求圣灵把一个感恩的心赐给我们，让我们每一天在神面前，我们为着我们大小的事情来感谢你，为着那许多大小的事情，我们真的来到上帝面前来感谢。跟赞美，所以说为谢谢，愿你把那一个感谢的心赐给我们，让我们懂得随时来感谢你，随时来赞美你。我也恳求你恩待我们，求、啊、你恩待我们的灵修生活，让我们每一天清晨来到你面前，有更多渴慕的心，更多渴慕来敬拜你，更多渴慕来向你祷告。愿你把那一个一个著作，一个好的灵修的时光给我们，让我们真的能够分别出来，让我们每一天在神面前，我们认真的灵修，我们认真在神面前吃喝神的话，我们认真能够与主连结。所以说。我谢谢主赞美你，谢谢主，谢谢主，好不好？邀请大家第二个祷告，好不好？我邀请你一定要跟弟兄姐妹连接，跟你的小组弟兄姐妹，哪怕只是两三个人，鼓励你们每一个礼拜至少能够祷告一次，至少聚在一起祷告一次，或线上一起祷告一次，好好的一起彼此的代祷，彼此的服侍。那么你跟弟兄姐妹连接的时候，你心里就会火热而殷切。我们一起同声开口，为自己祷告，为自己能够跟弟兄姐妹啊，我们一起有连接，我们一起同声开口来祷告，就。说我真的恳求神，你把那极大的恩典给我们好，好叫我们可以跟我们的弟兄姐妹、跟我们的弟兄、跟我们的姐妹好好的连接，让我们每一个礼拜主完、啊、能够在一起的祷告，在那个祷告的里面要遇见神，在祷告里面要看见上帝奇妙作为，在祷告当中看到上帝心意。所以说我求你恩待我们，好叫我们在祷告当中遇见神，我们在祷告当中看见上帝的恩典很美好，荣耀神，我谢谢主、啊，求你赐恩给我们，叫我们寻求你，叫我们依靠你，叫我们仰望你，荣耀神，我谢谢你，做完、啊、你把那一个彼此连接的美好。赐给我们，把那一个彼此连接的美好赐给我们，叫我们在神面前彼此连接。所以说我谢谢主，求你滋润给我们，谢谢主，谢谢主。第三个祷告，我邀请大家，好不好？想想，想一想你周围的朋友、家人，好、哦，还有没有没有信耶稣的？我们要殷勤的服侍他们。或许是你自己的家人还没有信耶稣，好不好？透过这次西瓜甜不甜，你邀请你的小组员的弟兄姐妹进到你的家里面，持续的带他们信主。或者你看到你组员还有些其他人没有信耶稣的，我们就殷勤的连接在一起去服侍他们，好不好？我们请同声开口，为那些还没有信主人祷告，求神帮助我们成为团队去服侍他们。我们请同声开口，提名为你的家人没有信主的祷告，为你周围人还没有信主的人祷告。我们请同声开口来祷告。所、就、以、是、说，我再次要向你恳求，求你恩待我们，让孩只能够去服侍这些人，把长恩带到耶稣面前，把美惠带到耶稣面前，把国庭带到你面前，把惠利带到你面前。主啊，求你恩待这群百姓还不认识你的。我恳求圣灵要在他们心中来得着他们。为扣扣阿姨，为郭妈妈向你祷告；，为了小袁向你祷告。圣灵啊，求你怜悯他们，赐恩给他们，叫他们心在神面前翻转，叫他们心在神面前完全被你吸引，被你得着。为了俊逸向你祷告，为俊逸的妈妈跟他姐姐向你祷告。圣灵啊，求你怜悯他们，赐恩给他们，赐恩给他们。所以说，我真的恳求。圣灵保守，也会亚苏向你祷告。我恳求圣灵要恩待他们，恩待这个家，在神面前要被你翻转，让这个家的心在神面前完全被你得回来，归向耶稣基督名下。我也恳求你恩待我们，让我们的弟兄姐妹能够组成一个团队，一个团队，一个团队去到那些未信主的家庭当中，好让我们轮番的起来服侍这些人，让轮番起来得到这些人。所以说我谢谢你，主，求你赐恩给我们，叫我们在神面前能够在你面前诸般的殷景，让我们在传福音的心上要殷景。在传。传福音，献上，我们要得着那火热的心而殷勤。谢谢耶稣，谢谢主。祷告，奉耶稣的名，阿门。